0: Bom dia.
1: Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 da TOTOS. Estão presentes os senhores Denis Rescovix, CEO, e Gilson Maia, CFO. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida... Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência, por favor digite asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço ri.tots.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência Relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTUS constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTUS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos. Considerações considerações futuras. Futuras. Agora, Agora gostaria, gostaria de dar a palavra ao senhor Denis que fará apresentação, é a apresentação a partir do slide 3. Slide 3. Por favor, Sr. Denis, pode prosseguir.
2: Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco nessa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020. Ainda diante de um contexto desafiador, vivenciando uma crise sem precedentes, nossa mensagem não poderia começar de outra maneira a não ser demonstrando nossa solidariedade na luta contra a Covid-19 e desejar que todos vocês e seus familiares estejam seguros e bem. Aproveito também para agradecer a todos os topers que ao longo desses últimos meses não têm poupado esforços para garantir a continuidade das nossas operações, a manutenção dos serviços e atendimento de suporte aos nossos clientes. A saúde dos nossos colaboradores, clientes e parceiros, desde o princípio, é o nosso primeiro compromisso e continuará sendo pois entendemos que o processo de retomada exigirá das empresas e das pessoas planejamento, bom senso e solidariedade em um mercado que também trará importantes mudanças. Neste contexto, seguimos executando nossa estratégia de médio e longo prazo, construindo nossa presença nas três dimensões que formam o nosso, o nosso ecossistema. Neste último trimestre, demos mais um passo em Techfin com o lançamento de três novos produtos e a superação da marca de 100 clientes em pouco mais de seis meses de vida. Uma das novidades é o TOTOS Painel Financeiro, uma plataforma totalmente integra integrada aos ERPs TOTOS para gestão de caixa, planejamento e projeção financeira, que permite acesso a dados e indicadores de performance precisos para a tomada de decisão rápida e segura. Já o Totus Mais Negócios, é uma solução que permite que companhias de grande porte ofereçam linha de crédito adicional e prazo de pagamento estendido para seus clientes, permitindo aumentar suas vendas sem assumir o risco da inadimplência. Por fim, o TOTS Mais Prazo é uma plataforma de crédito 100% digital que permite às empresas prorrogar ou parcelar de forma simples e rápida o pagamento de boletos de seus fornecedores com taxas atrativas e trazendo como benefício o ganho de prazo para esticar o caixa. Com esse novo pacote de soluções, a TOTS agrega inovação em serviços financeiros, fortalecendo o seu propósito de aumentar a eficiência e a rentabilidade dos negócios de nossos clientes. Como parte importante da agenda ESG da TotoS, este trimestre também marca a divulgação da quarta edição do nosso, relato, do nosso relato integrado. Conectado às principais tendências globais de reporte corporativo, adotamos voluntariamente as diretrizes do Global Report Initiative, e do International Integrated Reporting Council, além de incorporar os avanços relacionados ao compromisso com a evolução dos 10 princípios do Pacto, do Pacto Global da ONU e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Por último, gostaríamos de falar sobre as ações que estamos desenvolvendo nesse período de pandemia para o nosso ecossistema. São iniciativas alinhadas ao nosso compromisso de responsabilidade social junto ao setor, à sociedade e aos colaboradores. Realizamos ações como a Maratona TOTUS Talks Live para clientes e parceiros, que contou com 20 transmissões gratuitas, com debates sobre os impactos em 12 setores da economia e conteúdo de valor sobre a retomada econômica após a crise. Também preocupados com a continuidade da formação profissional dos alunos do Instituto da Oportunidade Social, IOS, entidade fundada pela TOTUS em 98, e que já formou mais de 36 mil jovens e pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, no último dia 17 de julho, lançamos a campanha Totors que fazem, mobilizando todo o nosso ecossistema para arrecadar recursos para apoiar os alunos do IOS e suas famílias. Por fim, nosso Comitê de Gestão de Crise vem avaliando a possibilidade de retorno gradual e voluntário dos Totors aos escritórios em segurança, com base nas diretrizes oficiais de saúde das cidades, nas quais possuímos unidades, e no protocolo mínimo de retorno às atividades. Desenvolvido pela associação setorial Brascom, com o engajamento da própria TOPS. Reforçamos que até o momento não realizamos nenhum layoff e não adotamos medidas de redução salarial ou de jornada. Antes de iniciar nossos comentários sobre o resultado, destaco que nesse trimestre os dados apresentados consolidam os meses de abril, maio e junho da CON5 e da Wealth Systems, e dos meses de maio e junho de 2020 da Supply. Visando facilitar o acompanhamento gerencial do desempenho desse novo negócio, apresentaremos os resultados financeiros e operacionais da TOPS, segregados em dois segmentos de negócio. O de tecnologia, que representa os negócios de software da TOPS, onde estão as dimensões de gestão com as soluções de RP, RH e verticais, como também o de business performance, que começou a ser construída com as soluções de CRM, e-commerce, entre outras serão agregadas ao portfólio além das soluções de Tecfim, que não envolvam a assunção de risco de crédito e ou a definição e ou a aplicação das políticas de crédito, como, por exemplo, as parcerias para consignado, TEF, painel financeiro, entre outras que serão agregadas no futuro. E, por fim, o segmento chamado de produtos de crédito supplier, que contempla os negócios que envolvem, além da produção, a assunção de algum, de algum risco de crédito e ou a definição e a aplicação das políticas de crédito, como, por exemplo, os produtos Supplier Card, Antecipa e o Mais Prazo. Bem, agora passo a apresentação ao Maia, que comentará o resultado de tecnologia eh, a partir do slide 4.
3: Obrigado, Denis. Bom dia a todos. A receita líquida de tecnologia apresentou crescimento tanto no trimestre quanto no semestre, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Principalmente pelo crescimento da receita recorrente, mesmo com a queda apresentada nas receitas não recorrentes. Tal queda foi principalmente motivada pela tendência de longo prazo, da redução das receitas de serviços e pela leve redução da receita de licenças, ambas impactadas no trimestre pela crise econômica resultante da pandemia da COVID-19. Quando comparado ao primeiro trimestre, a receita líquida ficou em linha com o apresentado no período anterior, mesmo diante do efeito sazonal positivo de 18,8 milhões no incremento de licenças do modelo corporativo, presente no primeiro trimestre de cada ano. Vale destacar que, quando desconsiderado esse efeito sazonal, as receitas de licenças apresentam um crescimento de 19,3% no trimestre, impulsionado pelas vendas nas unidades próprias. Com relação à receita recorrente, tivemos um novo avanço no segundo trimestre, um destaque para o crescimento de 13% frente ao segundo trimestre do ano passado, superando o patamar de 80% da receita líquida total. Esse desempenho reflete as adições de novas vendas na base de clientes, como também para novos clientes, além da consolidação dos resultados da Wealth Systems, e de três meses da Com5 frente à consolidação de dois meses no primeiro trimestre. Sem os efeitos dessas incorporações, o crescimento orgânico no trimestre mostrou um avanço de 9,4% comparado ao segundo trimestre de 19. Como podemos observar no slide 5, a receita recorrente anualizada, a ARR, apresentou adição líquida de 52 milhões e meio em relação ao primeiro trimestre, dos quais 11,4 milhões são inorgânicos pela aquisição da Wealth System dessa forma, a adição líquida orgânica totalizou 41,1 milhões de reais, com destaque para as vendas de soluções em nuvem, as que auxiliam os clientes a operar no novo ambiente de trabalho, especialmente em remoto. Esse desempenho representa uma redução de adição líquida orgânica de 17,5% frente ao segundo trimestre de 19 e de 25,5% frente ao primeiro trimestre. Mas é importante destacar que essa redução é principalmente reflexo do aumento do volume de carências concedidas nas novas vendas, que faz parte de uma importante tática implementada para manter o ritmo de fechamento de novos negócios durante a pandemia. Fora isso, também observamos que os segmentos mais afetados pela pandemia, como hotéis, restaurantes e algumas verticais de varejo, como moda, por exemplo, além das microempresas, apresentaram redução de assinaturas de novos contratos durante o pico da crise. Por outro lado, tivemos como destaque nesse cenário adverso a resiliência da taxa de, re, de retenção de clientes, que atingiu seu maior patamar histórico com 99%, o que demonstra o alto grau de fidelidade dos clientes e a criticidade das soluções TOTS para as operações. Agora passando para o slide 6, é, para falar de EBITDA, é, o o crescimento das receitas recorrentes aliado à disciplina na gestão de custos e despesas resultou na expansão de 220 pontos base ano contra ano da margem EBIT, que atingiu 22,8% no segundo trimestre de 2020, mesmo é, com o um aumento ano contra ano das provisões de bônus e de incentivo de longo prazo, além da maior PCLD. Apesar das perdas efetivas não terem se desviado de maneira significativa da média histórica, a PCLD é calculada com base no histórico de perdas por faixa da carteira de recebíveis, segundo a propensão de pagamento atribuída aos clientes pelos birôs de crédito, apresentou crescimento, principalmente por conta dos efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19. Esse cenário resultou em uma menor pontualidade, em especial nas faixas iniciais de atraso, e dos clientes com menor propensão de pagamento. Importante mencionar que, à medida que as cadeias de suprimento se normalizem, acreditamos que os prazos médios e a pontualidade tendem a gradualmente convergir para os patamares históricos, assim como também a provisão. Já na comparação trimestral, a expansão de 180 pontos bases da margem ebítida versus o primeiro TRI é resultado do crescimento da receita recorrente que, associada à capacidade de rápida adaptação da administração e também dos totos ao cenário desafiador da crise da Covid-19, como, por exemplo, a adoção do trabalho remoto em todas as unidades, antecipação da programação de férias. Enfim, todas essas iniciativas não afetaram os níveis de produtividade, de atendimento aos clientes e de alocação dos profissionais nos projetos. E foram importantes elementos para evitar a redução de times, de jornada e de salários, como o Denis já mencionou. Passando agora para os resultados de crédito, de produto de crédito da supplier, no slide 7, é, antes de iniciar os comentários, eu gostaria só de reforçar que os dados é, correspondentes aos meses de maio e junho de 19, que a gente está apresentando aqui, eles foram trazidos simplesmente para fins de comparação, de comparabilidade, né? e portanto não foram consolidados os resultados de 2019 da TOTS. Como, como a gente pode observar nos gráficos, a receita líquida diminuiu 19% e o EBIT da 96% no bimestre maio e junho de 20, em relação ao mesmo período de 19. Mas essa redução, ela reflete, em primeiro lugar, a redução da taxa Selic na receita, que saiu de 6,5% no segundo trimestre de 2019 para uma média de 2,9% neste trimestre. O que impactou a composição da taxa final praticada pela Suplar, mesmo o spread tendo sido preservado. Além disso, essa redução da receita está muito relacionada à queda do volume de produção de crédito, que está apresentada no slide seguinte, no slide 8. Tá? Como podemos notar nos gráficos, a produção foi muito impactada, especialmente no início do trimestre, pelo menor volume de transações realizadas pelas cadeias atendidas pela supplier e também pela postura mais conservadora adotada pela supplier na gestão dos limites de crédito, visando preservar a qualidade da carteira de crédito. Aliás, como o prazo médio da carteira é cerca de 50 dias, essa queda da produção se traduz rapidamente em redução da carteira. Mas, por outro lado, esse prazo médio curto da carteira permite uma rápida renegociação de condições para preservação dos spreads, quando necessário, como também permite uma rápida recomposição da carteira. Como a gente pode notar no gráfico de produção mensal, a produção foi se recuperando ao longo do TRI, já tendo atingido o mesmo patamar de 2019, em junho. E Dessa forma, acreditamos que a recuperação da produção se traduz em aumento de carteira e, consequentemente, em redução do caixa, pontualmente não utilizado e apresentado no gráfico à esquerda do, do slide 9. Esse excesso de caixa foi o principal elemento que impossibilitou a redução dos custos dos produtos em, em linha com a redução que a gente teve na receita, no período. Dado que esse caixa incorreu em custo com a remuneração das cotas sênior e também das cotas mezanina, do, do Fidic, por exemplo. Outro importante elemento que impactou o EBITDA dessa operação nesse período foi a PCLD, ou a provisão para perdas esperadas na carteira de crédito, que nesse bimestre foi de 4,8 milhões ante 1,1 milhão de 2019. E aqui é importante ressaltar que a supplier tem como ativo mais valioso a preservação do histórico sadio de perdas de crédito. A crise causada pela Covid-19 foi um stress test de grande magnitude e até aqui o índice de perdas efetivas não se desviou significativamente da baixa média histórica que a Supplier tem, como demonstrado no gráfico à direita do slide. Aliás, a, a recondução dos índices de inadimplência e perdas, os patamares similares àqueles observados antes do, 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 do Covid-19, é fruto dessa postura mais conservadora adotada pela Supplier no estabelecimento dos limites para concessão de crédito nesse período. Passando agora para o lucro, no slide 10, devido às aquisições da Supplier, da Cons5 e da o Wealth System, a partir desse trimestre, divulgaremos a métrica lucro-caixa, que representa o lucro líquido sem os efeitos das despesas com a amortização de intangíveis oriundos de aquisições. Como se pode observar nos gráficos, o crescimento do EBITDA foi o principal elemento para a evolução do lucro-caixa, tanto na comparação semestral quanto na anual. Agora eu volto a palavra ao Denis para que ele possa finalizar a apresentação com as suas considerações finais
2: no slide 11. Obrigado, Maia. Para finalizar, gostaria de pontuar é, os seguintes itens. De novo, mesmo num período desafiador, <risos> conseguimos manter nossos níveis de crescimento de receita e atingimos a mais alta margem EBITDA no segmento de tecnologia dos últimos anos. Esse desempenho comprova a resiliência do modelo de negócios da TOTVS. Aproveito mais uma vez para agradecer a todos os TOTVS que bateram recordes de engajamento durante a pandemia. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Adicionalmente, as estratégias de médio e longo prazo da companhia permanecem inalteradas com o lançamento de novos produtos de Techfin, bem como a integração da supplier e da wealth nos mantemos focados em construir um ecossistema com três dimensões, gestão, tech e business performance, trabalhando diariamente para gerar cada vez mais valor para os nossos clientes. Por fim, acreditamos mais do que nunca no Brasil que faz. Neste período, tomamos uma série de medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas autoridades de saúde, garantindo a segurança dos topwares e a continuidade das nossas operações. Mantivemos nossos colaboradores em home office, não realizamos reduções de quadro, jornadas ou salário e ainda desenvolvemos ações para apoiar o nosso ecossistema. Continuamos atentos aos desobramentos que possam ocorrer por conta da pandemia e, ao mesmo tempo, focados na implementação das nossas estratégias. Sempre estivemos ao lado dos nossos clientes sendo um importante parceiro de negócios. Seguiremos juntos na recuperação do crescimento econômico e na aplicação da tecnologia como uma peça-chave no cotidiano das pessoas, das empresas e da sociedade. Bem, agora ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
1: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Fred Mendes, do Bradesco BBI.
4: É, bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui. Acho que a primeira delas é, é, é em relação à receita recorrente orgânica. Né? Acho que mais um, um tria aí que ela veio bem forte, principalmente quando a gente considera aí todos os desafios do, 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 do trimestre. Só se vocês pudessem falar um pouquinho das alavancas desse crescimento. Né? Eu queria entender mais se a parceria com o VTEC já está contribuindo um pouco mais para esse crescimento, se o CRM está tá um pouco mais relevante ou se ainda o que a gente está vendo nesse crescimento orgânico é basicamente é, vendas de RP, né? Essa seria a minha primeira pergunta. E acho que a segunda pergunta, ali no final de julho, acho que dia 31, vocês informaram que vocês iam dar mais continuidade à né? nova versão do, 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 do Proteus. É na nossa cabeça que isso, teoricamente, poderia abrir espaço para uma redução é, é, relevante de custos é, em quase todas as frentes, acho né? que já era uma, talvez uma dificuldade da empresa durante alguns anos. Então, queria dizer se tá correta essa leitura e se vocês já têm uma ideia é, é, em termos de números, aqui, o que poderia representar essa, essa descontinuidade da, da, dessa nova
2: versão. Obrigado. Oi, bom dia, Fred. Obrigado aí, como sempre, pela, pela presença. É, eu vou responder a primeira e depois eu, eu deixo o Maia falar sobre, sobre o Proteus. É, na receita recorrente, Fred, orgânica, é, a dinâmica foi muito, muito parecida com o dos trimestres anteriores, então é, continua a esmagadora maioria é, da contribuição vindo do, do nosso portfólio é, que, que nós já tínhamos, né? É, claro que Vtex tem uma aceleração já bastante legal, bastante importante. A quantidade de clientes que a gente tem fechado em Vtex é uma quantidade é, importante já representativa. É, mas ainda são negócios é, relativamente pequenos na média, porque a principal a principal cobrança no, no produto da vtex que é o e-commerce, a plataforma de e-commerce, é um percentual do GMV, né? do que é transacionado na plataforma. E isso leva um tempo para você implantar e para o cliente começar a efetivamente ter um resultado é, é, grande. Né? Então, durante um tempo, a gente acaba recebendo o que, é o, o, o que a gente chama do FII mínimo mensal. Né? Então, de novo, do ponto de vista de quantidade de clientes, é, já acelerou e, e, e já está num nível que a gente entende é, bom. Agora, em valor em si, é, ainda não é algo muito representativo porque tem uma curva de, é, de crescimento dessa utilização da, da plataforma pelo cliente. No caso do CRM, é, a gente já vinha... É um produto que já estava há mais tempo no portfólio. É, ele já tem uma contribuição é, que não é muito grande ainda. né? Nós vamos, com a aquisição da Wealth, nós vamos botar um esforço, já estamos colocando, né? É, um esforço muito grande para que ele acelere muito mais do que ele já acelerou mas não é ele quem vai garantir o ARR adicional que nós tivemos, pelo menos não nesse momento. Então, de novo, só para fechar, foi um trimestre, no final, bastante parecido, no bom sentido, com a dinâmica dos trimestres anteriores, ou seja, conquista de novos clientes, vendas adicionais para a base de clientes, seja nos RPs horizontais, seja no RH seja nas soluções é, verticais, muita nuvem, obviamente, né? É, soluções que ajudam o trabalho remoto, como um Fluig, como um Clock-In. É, então, o composto da obra é que nos trouxe esse resultado nesse segundo trimestre. Tá, Maia?
3: Falando sobre a, a descontinuação da, da versão do Proteus, é, Fred, que você mencionou, isso é um ciclo bastante comum para a gente aqui, no tá? um ciclo de vida do produto. A gente tem é, versões que são periodicamente descontinuadas e são lançadas, né, que são os releases. É, isso é bastante é, difundido na base de clientes. Né? Então, ao longo do tempo, os clientes eles vão aplicando essas atualizações e vão é, é, passando para as releases seguintes. Então a gente vai acompanhando muito de perto como que a evolução dessa base de clientes para essas versões mais recentes, né? E, e os clientes que vão saindo dessas versões mais antigas. A gente tem sempre uma preocupação muito grande de não deixar é, ninguém para trás, né? E, e, e então essa versão, inclusive, que está essa... essa essa release que está sendo descontinuada, ela 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 é um processo bem natural não, assim, não, não tem nenhum grande custo, que é a tua pergunta, associado, que a gente vai deixar de ter, porque a gente já teve uma saída gradual, aos poucos, que foi acontecendo dos clientes dessa versão que está sendo descontinuada e se movendo para as versões mais recentes. Então, é, é algo que é, se houve, né, de fato... É, e, e certamente houve essa economia, ela foi já acontecendo ao longo do tempo e não teria nenhum grande impacto pontual agora. Tá? Perfeito. Muito, muito claro, Denis Maia. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Suzana, do Itaú. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigada por pegar nossas perguntas. A gente tem duas perguntas. Primeiro, em relação à redução de custos, tem uma série de medidas que foram tomadas, mas uma em particular foi a implementação feita de maneira remota. né? Então, a nossa pergunta é se esse vai ser o status que vai ser mantido depois que a, que, que a pandemia se normalizar ou se vocês pretendem voltar ao, ao status pré-pandemia em termos de entrega de serviço. Esta é a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta em relação ao painel financeiro, como é que vai ser o go-to-market? Né? Como é que vai ser a, a estratégia de venda? Vocês vão primeiro oferecer trabalhos e vocês vão oferecer é, é, a cross-border para clientes novos, para clientes da base? Como é que vai ser a implementação desse projeto? Também dentro do painel financeiro, necessariamente para o cliente ter o painel financeiro, -contratar a gente pré-contratar a né? como é que se dá essa dinâmica? Eu, eu, ou não, ele pode ter um outro provedor de crédito e ainda se usar o painel financeiro da sua. obrigado
2: Opa, Suzana, obrigado, bom dia aí. É, bom, em relação à, à questão da implantação remota, é, sendo, sendo bem franco, a é, a gente vai tentar, sim, trabalhar eh, remotamente onde for possível. A gente viu que isso funciona, né tivemos um, um crash test nesse sentido, N não foi solicitado, né? mas tivemos e, e até agora nos saímos, eu acredito, muito bem. Então, vimos que é possível fazer, sim, todo o trabalho com um grau de de eficiência, de qualidade é, muito grande e naturalmente com um custo é, melhor também tanto para nós quanto para o próprio cliente. Né? Vamos sempre lembrar que essa questão do, do custo ela, a gente procura na medida do possível repassar isso para o cliente porque o serviço ele acaba sendo sempre um, um limitador para o cliente fechar negócios. Né? Como o, o serviço pesa muito na partida muitas vezes o, o cliente pode não fechar um negócio porque o teu custo de serviço está muito alto. Então, você tem repercussões não só é, do ponto de vista eventual de margem, mas você pode ter repercussões muito positivas também na tua competitividade comercial. Né? Então, sim, tentaremos agora. Posso garantir é, que isso vai é, continuar quando as coisas voltarem ao normal, seja lá quando isso acontecer e seja lá em que formato isso acontecer, não temos como ter essa certeza, mas que a orientação será essa, é, não, não há dúvida nenhuma, tá? É, em relação ao, ao painel, o, o Suzana, ele primeiro ele já está no mercado, né? Nós já estamos efetivamente com clientes eh, rodando, tá? Óbvio, é, por enquanto é um soft launch, né? Nós estamos com ele na rua sendo testado é, e, e, e sofrendo ajustes e melhorias normais, né? Essa é uma nova forma. É, da gente trabalhar o lançamento de produtos, né? antigamente você tentava resolver todas as questões é, antes de botar o produto na rua e a gente, a gente e outras empresas é, no final acabamos aprendendo que o ideal é você colocar o mais rápido possível o produto na rua e, e ir ajustando conforme, conforme as coisas acontecem. Né? É, e o painel, como, como foi dito, ele é a grande plataforma centralizadora do nosso trabalho em Techfin. O que significa que ele é uma plataforma agnóstica. Tá? Ele pode ser contratado pelo cliente sem a obrigatoriedade que ele consuma qualquer outro produto nosso de crédito, seja da supplier. Ele é um painel consolidador de informações e que cada vez vai ter mais actionability é, seja de produtos nossos, seja no futuro muito possivelmente de parceiros também, tá? Então ele, ele não é um produto que obriga, que exige que o cliente contrate qualquer outro tipo de solução do nosso lado, tá? O conceito dele é um conceito super amplo é, é, e que não vai ser um, um limitador é, para o nosso cliente ou para quem eventualmente não é cliente também,
4: tá?
0: Obrigada, é bastante claro. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo
1: Santos, do JP Morgan.
5: É, bom dia a todos, obrigado por pegar as perguntas, são duas. Uh, sobre a supplier, a primeira seria a respeito de, da busca de novas afiliadas para a supplier, acho que, não sei se no call anterior ou em algum evento vocês mencionaram que estavam fazendo aí até uma busca intensificada para ver as possibilidades, poderia dar um update nesse processo, o é, que vocês já conseguiram, o, o qual a, potencial vocês veem para alguns dos seus clientes virarem novas afiliadas? E a segunda pergunta também na supplier é que assim, a, a estrutura de funding que vocês estabeleceram para a supplier, é, com a maior parte do recurso vindo, 95% vindo do fundo de securização, ele, ele acaba deixando... A, quantidade de fã um pouco rígida e aí um pouco uh, suscetível a essas variações no portfólio. Claro que foi uma situação bem anômala agora, mas vocês imaginam uma estrutura um pouco diferente no futuro, mais flexível para poder devolver, devolver recurso, pegar mais recurso e, e aí assim não, não, não contar com essa potencial ociosidade de caixa? Ou isso é uma coisa que foi vista só como uma situação que aconteceu agora e no futuro não seria, não seria útil? São as duas perguntas.
3: Bom dia, Marcelo. É, o Maia falando. Começando pela, pelas afiliadas, é, a gente tem um pipeline é, é, específico para esse tema, na supplier. Tá? É, isso tem, tem evoluído muito bem, tá? mesmo nesse momento aqui de pandemia, é, tem, se, tem se aberto muitas novas conversas de afiliadas, algumas delas, inclusive... É, algumas, ou várias delas, inclusive, têm sido geradas aqui da própria TOTS. Né? Então, essa interação da, do time da TOTS é, com seus clientes é, já tem aberto várias oportunidades de empresas que se encaixam nesse perfil do que a supplier chama de afiliadas. Tá? Então, a gente está com um pipeline bem, bem interessante de afiliadas é, em, em vários estágios desse pipe. Então, nesse sentido, a gente já vê contribuições já sendo bem, bem, bem é, concretas, sendo feitas ali para o pipeline de afiliadas da supplier, tá? Em termos de segmentos, inclusive, tem uma variação boa, mas alguns segmentos que a supplier já vinha com uma atuação boa, a TOTS também, é, a gente pode inclusive, ver isso, inclusive, mais claramente com o próprio segmento de agronegócio, tá? É... Com relação à estrutura de capital, você tem razão. Né? É, é claro que quando a gente é, desenhou a estrutura de capital para a supplier, a gente naturalmente não pensou essa estrutura funcionando num, numa circunstância como essa. Né? E como o Denis comentou no, no início, foi um estresse um que a, a operação foi submetida e, e nesse estresse, a gente notou que, que, realmente, como você comentou, ela talvez ficou um pouco rígida demais. Né? A gente vê pelo próprio excedente de caixa né? que, que ficou na operação. Isso criou uma ineficiência né? é, é, para a operação adicional e chamou a nossa atenção para esse aspecto que você colocou. A gente está trabalhando em, em, em dar um pouco mais de flexibilidade para a estrutura da supplier, mas também sem adicionar um grande componente de risco nisso, tá? Então, é, essa é a equação que a gente está discutindo agora, mas isso tá tá na mesa agora, como que a gente dá um pouco mais de flexibilidade para suplar, especialmente no momento como esse, acho que é importante a gente ter essa flexibilidade adicional, mas também, em contrapartida, não adicionando um componente muito relevante de risco também aqui, tá? Joia,
5: obrigado. Joia, obrigado.
1: Nossa próxima pergunta vem do senhor Diego, do Goldman Sachs.
6: Olá, bom dia a todos. Obrigado pela, pelas perguntas. É, na verdade, eu queria até aproveitar um pouco desse, desse, dessa discussão agora que o Marcelo levantou com relação à supply e entender, assim, se vocês pudessem compartilhar um pouquinho, como está sendo é, assim, a atração com os clientes de vocês conforme vocês vão adicionando né, essas novas soluções, principalmente voltadas a crédito, dentro das soluções da TOTUS. Assim. Como é que está sendo, seja a comunicação, a adoção dessa, dessas novas ferramentas,
4: como é que está sendo a percepção deles com, com relação a esses novos produtos que vocês estão lançando? Obrigado.
2: Obrigado, Diego. Bom dia, Denis, de novo. O é, Diego, assim, é, a gente está começando a construir, na minha visão, é, um grande pilar novo de diferenciação é, da TOTOS. Né? A gente já tem e já tinha é, alguns pilares é, importantes, é, seja é, do ponto de vista da, da capilaridade é, comercial que nós temos, ou seja, o fato da TOTS conhecer e estar presente no país todo, é, isso é um enorme diferencial que faz, é, é, constrói algo importante para o cliente. A gente tem o um diferencial óbvio é, do, do portfólio ser extremamente amplo e cobrir é, basicamente todos os portes de clientes, todos os segmentos da economia. Então, a gente consegue é, acompanhar o nosso cliente durante a jornada dele inteira, seja é, em qual momento for e agora a gente está construindo mais um pilar, que é exatamente o pilar onde a gente se torna um parceiro mais amplo de negócios para ele, é, dando algo que é matéria-prima vital, que é capital, é, é dinheiro, né? é serviço financeiro, é, pagamentos, então, é, é, aos poucos, não é uma coisa que você constrói, na minha opinião, é de um minuto para o outro, mas um dia após o outro, nós temos começado a construir esse, esse posicionamento e esse diferencial. É, nós não vemos outras empresas de, de software de gestão é, construindo esse pilar com a solidez e com a amplitude que nós, e com a velocidade também é, que nós é, estamos fazendo. Achamos muito difícil que outra é, é, consiga fazer é, isso na velocidade, na, na, na amplitude e, e, e com a agressividade, no bom sentido, que nós estamos fazendo, porque isso demanda expertise, isso demanda capacidade financeira, é, demanda um, um grau de sofisticação, de gestão é, diferenciado. Então, eu acho, mais uma vez, oh, oh, Diego, que o que nós estamos fazendo é, aos poucos, construindo um, um pilar estratégico de diferenciação para a nossa base de clientes e para todas as empresas, é muito grande. Né? É, e isso, a consequência final disso, é uma, uma posição estratégica mais forte para nós, é uma posição que, que fa, provavelmente vai fazer com que o nosso cliente tenha ainda mais motivos para continuar conosco, né? É, para que novas oportunidades, prospects que surjam, tenham ainda mais razões também para fechar negócio conosco. Então, assim, acho que é, o lançamento de, de todos esses produtos, e vão vir muitos mais é, no futuro, sejam produtos desenvolvidos é, dentro de casa, sejam é, parcerias com, com outras empresas, eu acho que tudo isso é, é, constrói essa vamos dizer assim, esses motivos a mais para que o cliente sempre continue satisfeito e, por consequência, operando conosco, tá bom? Perfeito, Denis. É, excelente. Eu acho que só a segunda pergunta, é, acho
6: que um desempenho bem interessante também na, na parte né, do que seria aí de tecnologia. Como é que você enxerga agora, se a gente pega pelo menos o trend aí, do, dos últimos meses, eu não sei se você já consegue ter um pouco de visibilidade com relação a julho, mas junho, como é que você vê assim a, até mesmo o nível de recuperação e, e o que a gente poderia esperar aqui um pouquinho para frente? Obrigado.
2: Obrigado de novo, Diego. Olha, é, sem adiantar nada, eu, o que eu posso dizer é que a recuperação ela já tinha começado no meio do trimestre passado. Né? Então, obviamente, o finalzinho de março é, e o mês de abril foram os meses mais difíceis. Né? É, maio já representou uma recuperação muito importante e junho é, foi um mês muito próximo da, da normalidade é, no, no nosso segmento de tecnologia. É, então, seguimos numa, num ritmo bom, é, num ritmo forte é, acho que teremos aí um, um final de ano é, interessante para a TOTUS e é, eu diria que, como a TOTUS acaba sendo muitas vezes um reflexo da, da própria economia como um todo, né, é, isso significa que, na nossa visão, a, o próprio impacto, é, pelo menos do que a gente está exposto, do que a gente pode ver, o impacto ele foi menor do que o imaginado. Né? Tem, obviamente, um, uma componente de, de eficiência, de, é, de produtividade nossa, mas também há, na nossa opinião, uma componente de que, é, de maneira geral, economicamente, o impacto foi um pouco menor é, do, que, do que se imaginava. O que, mais uma vez, é algo extremamente positivo. Né? Seria ruim se a gente tivesse só um dos elementos é, jogando a favor aparentemente nós estamos com os dois, né? tanto o cenário econômico está um pouco menos é, é, maligno do que se imaginava, como também nós aqui, com os elementos que nós controlamos, é, estamos com uma performance é, melhor, muito melhor, do que aquilo que se poderia imaginar é, numa situação como essa. Então, estamos, como a gente sempre costuma brincar aqui, cautiously optimistic, é, com as próximas, os próximos meses, os próximos trimestres. Excelente, Denis. Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem
1: do senhor Fred Mento do Bradesco BBI.
4: É, é, bom dia, bom dia pessoal novamente. Obrigado de novo pela, pela pergunta. Eu jogo rápido aqui. Acho que só uma que ficou nesse, né, nesse tópico aí também de, 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 de Techfin. Vocês mencionaram ali que, que já adotaram cerca de 100 clientes né, agregados nessas soluções. Se vocês só pudessem falar um pouquinho como é que funciona a integração desse cliente, o perfil dele. né? Imagino que seja uma integração muito rápida do que uma implementação de software, mas eu queria entender se é um crescimento que pode ser um crescimento exponencial ou se é um trabalho também um pouco mais demorado, mas vamos ver se você coloca ele para dentro, aí o churn acaba sendo mais baixo, como a gente vem em software também. Obrigado.
2: Opa, oh, Fred, obrigado mais uma vez, é o Denis. É, ótima pergunta, veja... É... Não, eu, eu não acredito que a gente tenha, principalmente nos produtos de crédito, tá? no painel é diferente, o painel, a nossa intenção e todo o trabalho é para que a gente tenha, sim, é, a capacidade de exponencializar, né? É, mas nos produtos de crédito onde envolve risco, é, sempre a gente vai ter o cuidado de é, é, fazer a coisa dentro dos parâmetros e e com todo o conservadorismo que, que a gente é, é, se comprometeu desde o primeiro dia que a gente anunciou é, a aquisição da supplier, né? Mais dito isso, é, o que a gente vem fazendo, Fred, é, é trabalhar cada uma das etapas do funil né? é, e, e tentar fazer com que o, o, o funil seja o mais largo possível em cada uma das etapas. Né? O que, que significa isso, por exemplo? No caso de alguns produtos de Techfin, é necessário que o cliente, por exemplo, esteja em versões, nas versões mais atuais do produto. Né? Por exemplo, no caso do Proteus. E nem todos os clientes, principalmente aqueles que estão on-premise, não necessariamente esses clientes estão na última versão. Então, muitas vezes, existe um trabalho prévio de levar, né, ajudar o cliente a chegar nas últimas versões, nas versões mais atualizadas, né, para que isso seja, então, possível do cliente contratar de nós. Também tem um trabalho importante, é, e que a gente tem feito com o avião já voando, que, mais uma vez, é como a gente hoje acredita que as coisas devem ser feitas, que é todo o tema de subida de dados, por exemplo. Né? Então, para que seja feita a análise de crédito, para que o cliente possa transacionar o antecipa e tudo mais, tem um trabalho de é, preparação desse cliente, de preparação da base de dados dele, mesmo para o painel financeiro, tem algum trabalho de é, preparação da base de dados também. Então, tudo isso vem sendo trabalhado, é, adicionalmente a tudo isso, é, a gente começou ao longo do segundo tri, de maneira até muito mais rápida do que nós imaginávamos, é, o trabalho de começar a colocar a geração de leads qualificados para esses produtos de TechFin dentro da nossa estrutura de distribuição de tecnologia mesmo. Né? Então, as nossas unidades próprias, até mesmo os nossos franqueados, a gente começou esse trabalho, é, mais uma vez, é um trabalho de geração de leads, no futuro pode eventualmente ir além disso, mas nesse momento estamos em leads, mas é algo que a gente estava prevendo que poderia acontecer possivelmente só no final do ano ou começo do ano que vem. Conseguimos antecipar isso e os resultados agora, até agora têm sido bastante satisfatórios. É, existe um desafio de conhecimento né, do nosso vendedor é, e de todas as pessoas das estruturas comerciais é, poderem falar sobre o tema. né? Existe um trabalho de marketing mesmo nosso, de construção daquilo que eu falei na, na pergunta anterior do Diego, é, de, de apropriação desse posicionamento de uma companhia que não é mais uma companhia somente de software de gestão, mas sim uma companhia de ecossistema, onde Techfin é, é, e serviços financeiros em geral é, são uma dimensão importante né, nesse ecossistema. Então tudo isso está sendo feito de maneira simultânea e eu acredito que a gente tem conseguido avançar é, numa velocidade maior do que nós tínhamos planejado, do que nós tínhamos pensado ali é, no momento da aquisição. É, obrigado. Ótimo, Denis,
5: muito claro. Obrigado novamente.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
1: Gostaria de passar a palavra ao Sr. Denis para as considerações finais.
2: Pessoal, muito, muito obrigado mais uma vez aí pela confiança, pela presença de vocês, pelas perguntas. Eu quero fazer é, mais um agradecimento especial para todo o nosso time de Totoers. É, foram fantásticos, magníficos mesmo. Acho que o, o resultado do começo ao fim mostra é, o que um time engajado, um time motivado, um time que está feliz e acredita no futuro da empresa podem fazer, mesmo num cenário como o que nós vivemos. Então, pessoal, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado e nos falamos em breve aí. Depois do almoço, estaremos no, ligados nos resultados. Muito obrigado, gente. Um abração.
1: A audioconferência da Totos está encerrada. Agradecemos a
0: participação de todos e tenham um bom dia.